0: Nous
1: sommes, nous sommes
0: les gens, les gens heureux. heureux Nous sommes donc à Ruey-Malmaison à côté du RER. RERA oh. Je vais appeler notre amie euh, Delphine Vous allez l'entendre avec moi
1: Allô Delphine le Drôle Hello
0: Coucou Delphine Salut Delphine Ça va Ouais et toi Ça va, ça va euh, On est en bas de chez toi là Tu nous as oublié ou quoi Delphine
2: oh, On m'a peut-être appelé pour le travail Il est 16h32, c'est
0: inadmissible <rire>
2: Bah écoutez, je suis en train d'appuyer sur un mail envoyé, je mets une chaussure, j'étais
0: sans. T'as quoi comme chaussures
2: C'est des sandales. Pas,
0: pas de lacets, promis. Pas de lacets. C'est bien. À toutes. Yes, à toutes. Bisous. Salut. Et euh, en plus toi aussi t'es dans le thème, Jeanne elle a mis des chaussures scratch.
1: <rire> non mais l'autre, des chaussures scratch. <rire> On dirait une enfant de 4 ans. Hey Hey, il y a Delphine le drôle qui est là Salut Delphine mmh. Ce que je te propose, c'est qu'on te suive, puisque nous allons dans un lieu symbolique pour toi. Mais tu vas nous expliquer en marchant où En marchant <rire> ben, On est obligé, non Comment veux-tu qu'on fasse Qu'on y ait en trottinette
0: Bonjour et bienvenue sur les gens d'ici et d'Avas, le podcast qui part à la découverte des talents cachés de nos collègues. Je suis Jeanne Kivogne, et aujourd'hui, avec mon acolyte Jeanne
1: Barillé, nous avons retrouvé Delphine Le Drôle, en bas de chez elle, à Rueil-Malmaison. Chez Avas, Delphine est chef de projet chez Arena Media. Mais son vrai truc dans la vie, vous allez le découvrir avec nous sur les quais de Seine. Un endroit symbolique pour elle, là où elle nous raconte son histoire.
2: Euh, alors, on va direction les quais les quais de Seine. Il y a des petits pontons. Et j'aimerais vous emmener sur un petit ponton. T'as déjà fait des dates ici Non, mais je me suis toujours dit que ça pourrait être grave cool de faire un date ici. Voilà. Ah, euh, il ils il sont en date Ils sont
0: carrément en date Ça se pêche sur le ponton Nickel, on arrive au ponton trouvé par Delphine, le drôle, et il n'y a personne, c'est notre jour de chance, 21 juin 2023. Faites de la musique. Pour bon, moi, je vous propose qu'on mette les pieds dans le plat. Delphine, pourquoi est-ce que tu as choisi cet endroit Parce que, euh,
2: comme on témoigne tous ces bruits de voiture, c'est très calme. <rire> Euh, non, en vrai, pourquoi Parce que c'est euh, un brin de nature. Nature, je ne sais pas dire nature apparemment. Nature. Et que, euh, et que pour moi, ça m'apaise. Et je viens souvent ici quand je peux être stressée ou quand j'ai envie de, de prendre l'air tout simplement. Je trouve ça très rafraîchissant d'être là.
0: Est-ce que tu peux euh, nous parler de ta passion Et de pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui Vous êtes là aujourd'hui parce que euh, parfois, il m'arrive d'écrire
2: de euh, mettre mes émotions sur un bout de papier en l'occurrence euh, ces dernières années j'ai un peu plus euh, écrit euh, de la poésie okay. j'écris euh, depuis que je suis euh, enfant, concrètement euh, après euh, j'ai écrit un peu de tout, ça peut être autant de la fiction des petites histoires courtes euh, que du fantastique quand j'étais adolescente c'est un genre que, que j'apprécie beaucoup J'aime bien les histoires euh, un peu d'aventure qui font que, euh, je sais pas, les valeurs telles que l'amitié euh, sont mises en avant ou, euh, ou euh, je sais pas, les relations un peu humaines. Je pense qu'en fait, très jeune, j'aimais bien écrire sur, euh, sur les relations humaines, mais le mettre dans un, dans un contexte où l'imagination pouvait, euh, pouvait un peu exploser. Quoi. Après, au-delà de ça, euh, je pense que j'ai toujours écrit aussi pour euh, m'évader. Je crois que j'ai toujours. Euh, apprécier le fait que l'écriture ça m'apaise d'une part et je pense que ça m'apporte une clarté d'esprit qui est assez importante pour moi moi j'ai un cerveau qui va un peu à 300 à l'heure pas mal d'idées à la minute et donc du coup je pense que quand j'écris ça me permet de prendre du recul et j'ai souvent des moments où, où je vais avoir besoin vraiment de tout relâcher à l'écrit et, euh, et donc voilà, donc, pour moi l'écriture ça a toujours été un moyen je pense, de, un peu mon moyen de naviguer à travers la vie en fait j'ai perdu euh, j'ai perdu ma grand-mère l'année dernière qui j'étais très très proche et, euh, et du coup euh, ça a été en un... pour moi l'écriture là c'était une nécessité de sortir un peu cette énorme boule de de, de douleur en fait sur le moment que, que tu ressens dans, dans une période de deuil moi ça a été vraiment très difficile pendant plusieurs mois euh, et l'écrire c'était euh, c'était vraiment cette façon le seul moyen que j'avais un peu de d'essayer d'aller de l'avant en fait Ta voix, ton rire, ta robe de chambre rouge, je te sens parfois avec moi. Ta main dans la mienne, tes encouragements tout bas. Ta peau contre la mienne, ton regard rieur, nous espièglerie à jamais dans mon cœur. Tes biscottes le matin, la radio à portée de main. Ta mauvaise foi aux cartes, ton inébranlable foi en moi. Tant de détails aléatoires que je vois défiler devant mes yeux. Tu es partout, et moi nulle part. Comment accepter le fait que tu ne sois plus là j'ai tellement mal, mais la douleur est la dernière chose qui me rattache encore à toi. Ironiquement, toute cette agonie me réconforte. Elle est la preuve de tout l'amour que je te porte. Je n'aime pas la personne que je deviens. J'avais des rêves, des ambitions, puis plus rien. La peine me change et j'ai peur des conséquences. Comment me rester fidèle en ton absence Parfois j'entends ton murmure. Je suis peut-être folle, mais je fais tout pour que ça dure. Tu m'as brisé comme aucun homme n'aura réussi à le faire. Mais cela n'est rien quand je pense à mon grand-père. Son propre malheur s'ajoute au mien. Notre souffrance s'accorde quand nous nous endormons chacun en soupirant. Hein. Reviens.
0: Merci beaucoup de nous partager ça. Et euh, ça, du coup, tu l'as écrit plusieurs mois après le décès de ta grand-mère
2: J'ai dû l'écrire quelques
0: semaines, ouais. Après. Euh, même que Je ne sais plus
2: exactement à quel moment je l'ai écrit. Ça m'a mis... Euh, on va dire à peu près... Euh, J'ai dû passer quatre mois à pleurer, à m'endormir en pleurant tous les soirs. Euh, donc, c'était dans cette période-là, ouais. Après, euh, ça a été... Euh, ouais, c'est très thérapeutique, pour le coup, écrire, euh, écrire ce qu'on ressent. Après, euh, pour moi, l'écriture, c'est euh, aussi un moyen de, de partager, en fait. Et les émotions, je trouve que c'est quelque chose de très important à mettre en avant. Je pense que dans le monde dans lequel on vit, souvent... On, on ne met pas assez en avant euh, les émotions ou, ou pas leur juste valeur. Et, euh, alors qu'on voilà, on a tous des émotions, ça, on est tous régis par nos émotions. Et donc, euh, j'ai écrit aussi sur des choses un peu plus, plus sombres même. C'est-à-dire que bon, là, je, je parle de quelque chose de, qui m'a beaucoup affectée, qui est, qui est le deuil de ma grand-mère. Mais j'ai aussi beaucoup écrit sur, euh, sur la guérison. Il euh, y a quatre ans, j'ai... Euh, j'ai survécu à une maladie qui a failli me tuer. J'ai fait une méningite bactérienne euh, et ça a complètement bouleversé ma vie. Et l'après a été très compliqué. Et j'étais particulièrement seule dans ce combat euh, par rapport à la guérison, par rapport au fait d'essayer de, de retrouver un, un rythme de vie à peu près, à peu près normal. Et j'avais beaucoup d'émotions que je ne comprenais pas. J'avais beaucoup de colère en moi. J'avais beaucoup de j'avais beaucoup d'idées sombres et, euh, et pour moi là l'écriture ça a été complètement un moyen de encore une fois un petit peu d'identifier ça de, de sortir la chose de soi de le regarder de prendre du recul de, de voir de voir ce qu'il en est et de en fait d'accepter mes émotions et de me dire, bah, en fait, ça fait sens, en fait, c'est OK, euh, tu, tu vis quelque chose qui, qui te transforme. Ça, c'est même pas un carrefour, c'est une bifurcation complète, que ta vie vient de prendre. Donc, euh, c'est donc normal que tu aies cette, euh, cette colère en toi, c'est normal que, euh, que tu aies cette frustration. Il y avait énormément de frustration, en fait. J'étais très frustrée de, de, du processus de guérison qui, pour moi, prenait un temps interminable. Alors qu'avec le recul, pour le coup, je guéris assez vite.
0: Est-ce que si tu es d'accord, tu veux bien nous expliquer ce que c'est une méningite bactérienne
2: Du coup, une méningite euh, bactérienne, donc euh, une méningite méningocoque. Il, un, il y a un vaccin à l'époque. Moi, celle que j'avais faite apparemment, c'était la plus rare, où il n'y avait pas de vaccin d'ailleurs sur la mienne. J'ai fait un, vraiment des cas les plus rares. Et, euh, et c'est une, en fait, une infection euh, des méninges, donc une infection qui monte jusque dans le cerveau et qui euh, tue en l'espace de quelques heures. Mais, euh, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que, que ça peut toucher tout le monde moi ça m'est arrivé j'avais 23 ans et du jour au lendemain euh, on sait pas vraiment ce qui t'arrive
1: et à ce moment là l'écriture pour toi ça a été important alors du coup tu disais tu as écrit sur la maladie ou...
2: ouais j'ai énormément écrit sur la maladie en fait c'est venu de ça j'ai commencé à écrire sous forme de poème euh, parce que, parce que euh, j'étais en pleine guérison en fait et, euh, et que en fait guérir une méningite, même si tu n'as pas de séquelles, même si tu t'en sors très bien, euh, bah ça met des années. Ça met des années avant de te remettre, et, euh, et que euh, c'est ça a été un, encore une fois un, très solitaire. Et justement, j'ai commencé à écrire à peu près au moment où j'ai trouvé des personnes qui euh, qui ont su euh, qui ont su m'aider, qui ont su m'épauler par la suite, et, euh, et qui m'ont encouragé en fait. La maladie, elle est elle est très brève, hein. c'est dix jours, tu passes dix jours à l'hôpital et après t'es plus malade. Mais c'est l'après qui est dur. C'est toute, toute la rééducation, toute la guérison derrière, donc tu dois te, tu dois te reconstruire complètement. Euh, et ça se fait, hein, la preuve. <rire> mais, euh, mais du coup, forcément, c'est un peu lourd comme process. Il faut, faut s'accrocher. <rire>
1: Mais c'était quoi Tu pouvais, du coup, tu pouvais plus marcher. Euh, c'était quoi le process après euh, ton euh, coma et l'hôpital Non, moi,
2: j'ai pas eu de problème. Euh, en fait, pour tout vous dire d'ailleurs, une semaine après avoir quitté l'hôpital, je suis partie au Brésil finir mes études. Euh, J'étais euh, vraiment. Euh, en fait, je crois que je n'avais absolument aucune conscience à ce moment-là de ce qui venait de m'arriver. Euh, par contre, quelques mois plus tard, ouais, j'ai commencé à ressentir les, les conséquences. Alors, je ressentais dès le début des. Des, des conséquences. Euh, T'as pas le même niveau d'énergie, euh, je, je me fatiguais au bout de. Je marchais 100 mètres, j'étais exténuée. Euh, je n'arrivais plus à me concentrer euh, au point où, genre, je crois que j'avais une capacité de concentration de 20 minutes dans ma journée, quoi. Donc, euh, c'est donc quand même assez faible. Euh, T'as. Euh, tu peux avoir parfois des troubles, alors moi c'était ça qui me perturbait, mais un peu des troubles un peu psychomoteurs, où parfois tu me combres en bas, tu essaies de bouger ton bras, ça ne marche pas, alors que d'habitude tu n'as aucun souci avec ça. Euh, moi j'ai perdu ma capacité de visualisation, euh, alors que je commence à récupérer, que je retravaille, mais, euh, mais pendant longtemps ça m'a beaucoup frustrée, parce que justement je me suis rendu compte que pour écrire, j'utilisais beaucoup ma capacité de visualisation. Euh, parce qu'en fait euh, en général dans ta tête tu visualises un petit peu euh, tes idées là où tu vas, un plan quand tu, quand tu fais tes études et que tu fais des, des dissertations tu, tu fais des plans un peu d'écriture euh, et comme je n'arrivais plus à visualiser bah, je n'arrivais plus à écrire donc ça c'est un, un détail mais parmi, parmi tant d'autres en fait ça te, ça te change euh, sur absolument tout après, tu, tu, récupères tes, tu récupères certaines capacités, et puis sur d'autres, tu apprends à en développer de nouvelles. On ne vous dit pas que votre vie va changer, que vous allez avoir envie de crier, de pleurer, que vous allez vous sentir désespéré, que vous allez avoir mal, que la douleur mentale ou émotionnelle sont plus dures qu'aucune douleur physique, que vous allez devoir accepter d'être seul, qu'aucune personne ne semblera vous comprendre, qu'au contraire, ils empireront souvent les choses, même avec les meilleures intentions. On ne vous dit pas que vous allez être perdu, que le brouillard épais va devenir votre nouvel horizon, que naviguer en terre inconnue et mouvante va devenir votre quotidien, que vous n'allez plus pouvoir faire confiance en vos réflexes, en vos pensées, que vous n'allez pas vous reconnaître, que vous allez paniquer, que vous allez être terrorisé, hanté par le passé, par le présent, mais surtout par l'avenir, que vous allez ressentir des émotions qui vont vous submerger, que vous allez avoir le cœur brisé, que vous allez ressentir de la colère contre les autres, le monde, mais surtout contre vous-même, que vous allez vous surprendre, que vous allez survivre une nouvelle fois, que vous allez surmonter ces batailles terribles, les larmes aux yeux, le cœur saignant, l'espoir aux lèvres, que les choses seront différentes, que certaines personnes finiront par réaliser que pendant tout ce temps vous vous battiez, que votre courage vous définit, que la grâce dans la douleur n'existe pas, qu'il est normal de craquer, qu'il est normal de fatiguer, qu'à aucun moment vous ne vous êtes arrêté, que le combat est permanent et que la victoire est possible, même avérée.
1: Merci beaucoup. Alors, on est allé bien loin, bien loin depuis tôt, puisqu'on est à rueil maison. Oui. Euh, pas si loin, mais euh, dans les pensées, on est allé loin, et dans ce que tu nous as raconté. Et du coup, euh, ouais, chez Avas, tu travailles chez Arena Média. Ouais. Et, euh, et ton, ton job, c'est chargé de médias, en gros, c'est ça
2: Oui, tout à fait. C'est euh, chargé de médias, slash consultante junior. Euh, je travaille euh, dans la stratégie euh, médias la ouais. stratégie publicitaire. donc euh, Mon rôle, c'est d'accompagner des clients dans, dans leur choix euh, de, de communication euh, média et de m'assurer que tout se passe bien euh, d'un point de vue opérationnel sur, sur chacune de leurs campagnes. Ça va Il y a une bonne ambiance Ça te plaît Oui, il y, y a vraiment une bonne ambiance. Euh, c'est d'ailleurs euh, quelque chose qui est encore plus euh, euh, encouragé. Euh, je fais un petit chat un, un petit out mais il <rire> euh, y a Florence Destan, qui est notre notre nouvelle, euh, nouvelle PDG depuis quelques mois et qui, euh, qui fait un travail euh, pour le coup assez formidable pour essayer de davantage euh, instaurer une très bonne ambiance euh, au sein d'Arena Média. Donc euh, c'est donc vraiment, euh, vraiment devenu un environnement de travail euh, qui est très, très sympathique et c'est super important pour moi de pouvoir travailler ouais. Au sein d'une euh, entreprise qui, euh, qui met en avant les relations humaines. Quoi. Je crois qu'on l'a compris. J'aime bien, euh, <rire> bien tout ce qui est humain, les émotions.
1: C'est mon dada Ok, notre podcast touche à sa fin, avec Delphine le drôle. Est-ce que là, tout ce qu'il y a autour de nous, le moment qu'on vient de vivre, ça t'inspirerait quelques mots qui te viendraient comme ça dans l'émotion dans, dans laquelle tu es là maintenant Je trouve... Que parfois, la plus belle
2: des poésies, c'est se taire.
1: <rire> J'ai
0: pas vraiment de mots. Autre mais que non, bah parfois, déjà le silence, c'est la meilleure des poésies. Bah, c'est ça, la contemplation, le silence. Mais imagine-toi faire un pique-nique, là. Ah, mais là, je suis les pieds nus, euh, près de l'eau. Je me sens là, un pique-nique. Hein. Jeanne-Cue
1: va revenir, je pense. <rire>
0: c'est sûr. T'es la bienvenue, en tout cas. Merci Toutes beaucoup. les deux, vous êtes les bienvenus. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Merci à vous deux. C'était très, très chouette. N'hésitez pas à aller voir Delphine Le Drôle chez Arena Media pour qu'elle vous déclame un poème ou tout simplement pour une balade sur les quêtes scènes C'était un podcast au micro de Jeanne Barillé et Jeanne Kivogne et écrit par elle-même. Il a été produit et réalisé par Hercule à la réalisation sonore Étienne Espanay.